0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 182. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreich-Seiten der Zeit
0: in Wien. Wir müssen diese Woche mal wieder über Corona reden. Wir reden über das Impfen. Das sieht in unseren Ländern nämlich nicht so gut aus, auch im internationalen Vergleich. Und wir reden über 2G, wo Österreich... Vorprescht im Vergleich zu uns zumindest. Und wir reden dann im zweiten Thema über Musikunterricht in unseren Ländern. Wer musiziert eigentlich was und wie und wie viel und wer zahlt dafür und so weiter. Florian wird uns von seiner Gitarrenleidenschaft berichten unter anderem. Und wir berichten vorher noch, dass sie uns dazu oder zu anderen Themen schreiben können an alpenzeit.de, wie immer per Mail. Und dass wir an diesem Sonntag schon, also am 14. November in Wien auftreten, was glaube ich das erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren ist, dass wir drei uns wiedersehen. Ich glaube seit vor Corona zumindest. Und ähm, natürlich auch die Möglichkeit für unsere Hörer äh, uns dabei zuzusehen, wie wir uns wiedersehen. Es wird bestimmt sehr rührselig. Angela Lena ja. ist auch dabei, die österreichische <lacht> Schriftstellerin, wir werden mit ihr so ein bisschen über Stadt, Land und Provinz reden. Ähm, kommen Sie also am Sonntag, 14. November, zu Buch Wien, 12 Uhr mittags.
1: Und das ist, glaube ich, auf der Bühne von Radio Wien,
2: oder? Ja, genau. Das finde ich eh super, dass wir da auf der Radio Wien-Bühne sitzen und ich dann so ein bisschen über die Provinz
0: und Wien und den Rest reden kann. <lacht> Als Kontrastprogramm, fantastisch. Genau. Matthias und ich sind übrigens noch auf der Suche nach einem äh, schönen Restaurant für den Samstagabend. Florian kann dann leider noch nicht bei uns sein. Also wenn Sie äh, einen Tipp für uns haben, äh, wenn ihr einen Tipp für uns habt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, Samstagabend äh, ein gutes Restaurant, jetzt aber auch nicht äh, dreistellig teuer, dann äh, gerne her damit. So, äh, Florian, wenn du gerade schon mhm. dabei bist, wie bei jedem wirklich guten Thema in diesem Podcast, müssen wir natürlich in Österreich anfangen. <lacht> Sag mal, Schnitzel-Lockdown?
2: What the hell? Ich höre das Wort Schnitzellockdown jetzt zum zweiten Mal und beide Male ist es von Deutschen gekommen. Ich weiß nicht, was es sein soll.
0: Ist das so ein bisschen wie beim Wunderwuzzi, wo ja auch so die Deutschen immer Wunderwuzzi zu Sebastian Kurz ja, ja. gesagt haben und niemand in Österreich dieses Wort kannte? <lacht> Wahrscheinlich. Ich kläre
1: dich auf, was gemeint ist. Also, anscheinend sei ja euch das Schnitzel wichtiger als das impfrei Rebellentum, weshalb ihr euch jetzt trotzdem Pieksen lässt, weil ihr ohne Pieks nicht mehr ins Gasthaus dürft, so viel ich das verstanden habe. Also, wenn es genauso
2: wäre und jetzt alle durchgeimpft werden, dann wäre das ja eh super. Aber also, ja, also seit Montag gilt in Österreich äh, 2G und zwar. Also 2G heißt geimpft oder genesen und so überall dort, wo vorher 3G galt, mit einer Ausnahme, also es gibt mehrere Ausnahmen, aber am Arbeitsplatz gilt weiter 3G und die Regel gilt für alle, die älter als 15 sind und die eine reguläre Möglichkeit hätten, sich impfen zu lassen. Wenn du also aus gesundheitlichen Gründen dich nicht impfen lassen kannst, dann gilt es für dich nicht. Dann kannst du da weiter testen also mit der
0: Test geht's genau. ja. ja und wenn ich äh, das alles nicht gemacht habe mhm. und diese besonderen äh, Bedingungen nicht habe was darf ich denn dann noch machen also äh, darf ich dann noch überhaupt irgendwo rein wenn ich nicht geimpft oder genesen
2: bin also man könnte schon als eine Art Lockdown für nicht Geimpfte bezeichnen du kannst am sehr großen Teil des gesellschaftlichen Lebens nicht mehr teilnehmen also das gilt übrigens auch für unseren Auftritt bei der Buch Wien. Also wer da kommen will, muss geimpft oder genesen sein. Aber es gilt auch fürs Gasthaus, für Fitnesscenter und so weiter.
0: Und wird das wirklich kontrolliert? Das ist jetzt schon 24 Stunden, hast du schon Erfahrung gemacht? Stopp, stopp, stopp.
1: Grundsätzliche Frage. Was bringt das? Also ich meine, außer dass es eine Vergraulungstaktik für Impfmuffel ist, die man jetzt relativ unsanft dazu schubsen oder neudeutsch würde man vermutlich sagen natschen
0: will, damit sie sich endlich auch impfen lassen. Ja, das finde ich erstens schon einen ganz guten Grund und zweitens sind Tests halt ungenau. Ne? Also Tests äh, sind nicht so verlässlicher Schutz für die Verbreitung äh, der Infektion, wie das Geimpfte oder Genesen sind.
2: Lenz hat es im Grunde beantwortet. Also ja,
0: man will die Leute zum Impfen treiben. Also ein kalter Impfzwang
2: ja durch die hintertür eine impfpflicht ja so in der art
0: ja also ich glaube man ja. muss vorsichtig sein was zwang und was ja. pflicht ist und du hast ja gerade selber vom natschen gesprochen matthias natürlich ist es äh, ist es geht es in diese richtung so ne aber es ist natürlich kein formaler zwang also du wirst jetzt du darfst nicht auch weiter in den supermarkt gehen und einkaufen also du du kannst dich schon
2: mit den grundbedürfnissen des täglichen lebens eindecken auch weiterhin das schon ja
0: aber es ist nicht, nicht sowas wie Schulpflicht oder sowas, ne? wo man äh, tatsächlich gezwungen wird, äh, hinzugehen. So, es gibt
2: in Österreich keine Schulpflicht, es gibt eine Unterrichtspflicht, aber darüber reden wir vielleicht nochmal gesondert. Siehst du, da beginnt da beginnt da beginnt
0: <lacht> Okay, aber nochmal zu meiner äh. Frage zurück. Wird das jetzt kontrolliert oder nicht?
2: Also wie das wirklich durchgesetzt wird, ähm, wie das dann praktisch durchgesetzt wird, weiß ich einfach noch nicht. Also wir nehmen ja wie üblich am Dienstagvormittag auf. Wir sind also am Beginn von Tag zwei dieser Regelung. Ich habe selber noch keine wirklichen Erfahrungswerte. Der Innenminister hat aber verkündet, dass man den Kontrolldruck stark erhöhen will. Also zu den 4.000 Polizistinnen und Polizisten, die ohnehin im Streifendienst sind. Und das Kontrollieren soll normal 800 nur dafür dazukommen. Es kostet 500 Euro, wenn du ungeimpft oder ungenesen im Gasthaus erwischt wirst. Und der Wirt, der nicht kontrolliert hat, muss bis zu 30.000 Euro blechen. Das ist mal die Ankündigung. Wow. Und die klingt mal so, dass damit nicht zu spaßen sein wird.
0: Das klingt echt hart, ich frage das auch deshalb, weil ich an den beiden letzten Wochenenden jeweils hier in Berlin in Bars war, jeweils auf Geburtstagen und in diesen Bars galt jeweils die 2G-Regel und diese Bars, also die Hinterräume, in denen diese Geburtstage stattfanden, waren jeweils knallevoll, also einmal so, sagen wir mal, 25 Leute auf vielleicht 15 Quadratmeter und einmal so 60 Leute auf vielleicht 50 Quadratmeter. Und niemand hat da irgendetwas kontrolliert an der Bar. Also die Leute sind natürlich ohne Maske dann da drin rumgelaufen, weil das darfst du ja bei 2G bei uns. ne? Also dann gelten die anderen Regeln äh, weniger. Aber es hat niemand am Eingang kontrolliert, ob ich geimpft oder äh, genesen bin. Und selbst in den Restaurants, wo ich ab und zu mal kontrolliert wurde in den letzten äh, Tagen oder Wochen, haben die nur einmal auf diesen QR-Code ge ge geguckt, der natürlich gefälscht sein kann äh, und den nicht äh, gescannt oder irgendwie abgeglichen mit einer ID oder irgendwas. Es
2: wird bei uns auch sehr selten abgeglichen mit, mit dem Personalausweis oder dem Pass. Ich kann ja nicht ausschließen, dass sowas wie du erzählt hast, bei uns nicht auch passiert. Und es gibt natürlich ein bisschen die Sorge, dass sich äh, viele Zusammenkünfte und Feiern und Treffen in den privaten Raum verlagern werden. Klar. Hm, hm, hm.
0: Wie kommt es denn überhaupt, dass ihr jetzt da die Vorreiter seid, Florian? Warum wird das bei euch so rasch umgesetzt? Warum seid ihr schon bei 2G, während wir noch über 3G reden?
2: Wir haben erstens eine recht schlechte Impfquote, das sind aber alle unsere drei Länder nicht so gut. Also wir sind irgendwas bei 63, 64 Prozent mit Zweitimpfungen.
0: Muss man glaube ich nochmal sagen, ne? also Deutschland, Österreich, Schweiz, hm. die drei, drei deutschsprachigen Länder, gab es vor zwei Wochen so eine Statistik, sind die äh, Länder mit den schlechtesten Impfquoten in Europa, wenn ich es richtig im Kopf habe. Westeuropa, in Westeuropa. Westeuropa, hm. jeweils unter 70 Prozent. Ja. Und dazu kam aber dann noch
2: was, dass nämlich gerade in den vergangenen Wochen die Infektionszahlen massiv nach oben geschossen sind. Also wir reden da von Zahlen, die Richtung 10.000 neue Fälle in 24 Stunden gegangen sind. Und der Druck ist enorm geworden. Und jetzt kommen wir halt auch zum ewigen Thema. Man hat richtig Schiss davor, dass die Wintersaison wieder ausfallen könnte. Das ist jetzt nicht der einzige, aber sicher ganz ein wichtiger Punkt, der zu dieser 2G-Regel geführt hat.
1: Aber, aber habt ihr dann nicht bedenken, dass ihr mit dieser 2G-Regel nicht eher die Wintertouristen vergraut? Ja, ich, ich verstehe den Gedanken,
2: ich kann es da nicht sagen. Also einerseits können sich natürlich viele denken, okay, die tun was. Dort werden um mich, wenn ich dann im Winterurlaub bin, nur Geimpfte oder Genesene sein. Es wird also mehr oder weniger sicher für mich sein. Andererseits, wenn die Zahlen jetzt trotzdem nicht rasch sinken und nur weil sich jetzt viele Leute impfen lassen, die sind ja nicht gleich immunisiert, ähm, kann es natürlich passieren, dass die weiter steigen. Und dann ist halt ziemlich wurscht, ob wir 2G haben oder nicht, dann wollen ohnehin viele nicht kommen. Klar ist natürlich, dass wir jetzt mit der Einführung der 2G-Regel die volle Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben und auf die hohen Zahlen. Ich glaube aber nicht, dass es nachhaltig das Image bringen wird. Also dass man, wenn jetzt die Zahlen runtergehen sollten, dass man dann im Dezember oder Januar sagt, oh, die hatten aber diese 2G-Regel wegen der hohen Fallzahlen.
0: Ich glaube auch, ihr werdet ja nicht das einzige Land sein, das in Richtung 2G sich bewegt hat oder noch, äh, noch bewegen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Matthias, wie ist denn der Pfad bei euch gerade? Seid ihr noch bei 3G oder überhaupt noch nicht mal bei 3G? Bei euch waren die Regeln ja in den letzten anderthalb Jahren im Schnitt eher ein bisschen, ein bisschen lascher als bei uns. Die 2G-Diskussion, die hat
1: ja, vermutlich jetzt, jetzt an, in dieser Woche gerade begonnen, zumindest medial, weil äh, politisch gibt es die kaum bis gar nicht, weil sie mit der aktuellen Rechtslage gar nicht vereinbar ist. Also wir haben ein Covid-19-Gesetz, über das wir Ende November abstimmen und darin ist überall von 3G die Rede. Was passiert ist, ist eher noch, dass das, das dritte G noch etwas ausgedehnt wurde. Also Genesene dürfen jetzt in der Schweiz, wenn sie einen positiven PCR-Test hatten, das also dürfen gilt, für die gilt das Zertifikat nicht nur 180 Tage, sondern 365 Tage jetzt. Also das wurde noch etwas ausgeweitet, und es gibt auch so diese serologischen Tests, die gelten, also diese positiven Antikörpertests die gelten auch jeweils für 90 Tage.
0: Matthias, darf ich doch eine Zwischenfrage stellen? Du hast gerade gesagt, dieses, ähm, das Gesetz, das Covid-19-Gesetz, das Ende November zur Abstimmung steht. Da steht jetzt was von 3G drin. Nun stimmt ihr darüber ab. Das ist ja schon vor einiger Zeit vorgelegt worden. Dann gab es ne, öffentlich, öffentliche Debatten darüber. So, Ich frage mich jetzt, ist das nicht ein Beispiel dafür, dass eure Art, Politik zu machen, manchmal ein bisschen zu langsam ist? Also 2G steht da einfach noch nicht drin, weil das damals, als das entworfen wurde, einfach noch kein Thema war. Und jetzt müsst ihr euch wochenlang damit beschäftigen und entscheidet darüber Ende November und dann ist es vielleicht überflüssig, weil längst 2G, die große Frage ist und dann müsst ihr wieder von vorne anfangen und so weiter.
1: Ja, das, ist, das ist ja quasi eine, eine Abstimmung quasi im, im Nachhinein über ein Gesetz, das schon in Kraft ist. Also du könntest grundsätzlich schon jetzt das wieder äh, über irgendwie, das werden mich alle Juristen belehren, dass ich da sicher was Falsches im Detail sage, aber quasi über eine Art von Notrecht oder beschleunigtes Verfahren mhm. über das Parlament auch das einführen. Also sagen wir jetzt 2G, aber A, das zu tun, irgendwie zwei Wochen vor einer Abstimmung oder drei ist... Aber
0: ihr könntet das theoretisch, äh, bevor diese Abstimmung ist, könntet ihr schon was ändern an den bestehenden Regeln, obwohl die doch nicht sozusagen durchs Volk abgesegnet sind.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt lange Mails von irgendwelchen Staaten zurecht Rechtsstudentinnen erhalte, ja, können wir.
0: Herr mit den Mails, danke.
1: <lacht> Aber eben, also deshalb zurzeit gilt hier 3G. Äh, damit kommst du eigentlich auch überall rein, also egal ob Restaurant, Bar oder Fußballstadion Und das wird, das ist mein, so meine persönliche Erfahrung, ja, so ganz okay kontrolliert. Also Zertifikat zeigen eigentlich, ja, eigentlich überall. Eigentlich müsstest du ja dann noch eine Idee dazu zeigen und die wird ab und zu mal wieder vergessen. Also, dass du die zeigen musst. Aber eben gleichzeitig ist unsere Impfquote wirklich nur ein Hauch besser als jene in Österreich. Das sind da, glaube ich, bei etwa 66 Prozent. Und auch die Fallzahlen steigen hier wieder. Allerdings über die gesamte Schweiz gesehen nicht so krass wie in Österreich. Haben gestern aber mal noch so die kantonalen Zahlen angeschaut. Da haben wir auch so eine Appenzell-Inzidenz, die bei über 500 liegen. Von dem her das ist die Situation recht ähnlich. Ein Unterschied ist, die Belastung der Spitäler ist bis jetzt nicht merklich oder sehr stark angestiegen. Ich glaube, das ist ein Unterschied zu Österreich. Dafür gibt es jetzt ja diese Woche eine offizielle Impfwoche in der Schweiz und da gibt es ganz viele tolle Angebote. Also zum Beispiel kann man in Basel, im Kanton Basel-Land, am Freitag, da gibt es eine Impfnacht im Muttenz und am Sonntag kann man sich auf einer Rheinschifffahrt impfen lassen. Es hat gefladert, bei uns hat es auf der Donau gegeben. Jetzt nicht immer so negativ. Im sagen? Kanton appenzell so, es wird <lacht> immer besser. Im Kanton appenzell außer, können sich Personen, die Angst vor Spritzen haben, in einer Praxis unter Kurzhypnose impfen lassen. In Luzern. Kannst du quasi deine private Impfparty organisieren? Weil ab fünf Personen kann man sich eine mobile impf bestellen. Und das Beste zum Schluss, in der Stadt Zürich wird in der großen Halle des Hauptbahnhofs statt eines Weihnachtsmarkts ein Impfdorf aufgestellt und da gibt es jeweils noch gratis Raclette, wenn du dich hast lassen. Ich meine, Impfdorf statt Weihnachtsmarkt, da soll noch einer sagen, diese Pandemie habe nicht auch hier guten Zeit.
0: Ich möchte bitte einen Ortstermin, eine Reportage aus dem Impfdorf lesen, Matthias. <lacht> Kannst du das bitte organisieren?
2: Deine Abneigung zu Weihnachtsmärkten wird uns irgendwann mal entzweien, glaube ich. Ja, ja.
0: Bei uns sind die Zahlen ja ähnlich hoch. Also auch wir haben mittlerweile schon einige Landkreise und äh, Kommunen, wo wir bei einer Inzidenz von über 500 sind. In Deutschland hat Sachsen, wo die Zahlen sehr hoch sind und die Impfquote sehr niedrig, ist tatsächlich äh, 2G auch schon eingeführt. Also es gibt bei uns sowas auch schon wie bei euch, äh, Florian. Und in Berlin äh, wird es auch vorbereitet. Also es geht bei uns auch Richtung 2G, zumindest regional.
2: Aber jetzt warte mal, ihr werdet doch wahrscheinlich vielleicht bald eine neue Regierung haben und hat die jetzt diese Corona-Politik schon übernommen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Erstens, weil es tatsächlich nur wahrscheinlich vielleicht bald ist. Also die Grünen sind gerade nicht so sehr zufrieden mit den Verhandlungen über die Regierung, aber das ist ein anderes Thema und vielleicht nächste Woche auch schon erledigt. Es gibt gerade so eine merkwürdige Zwischenphase. Also es gibt noch die alte Regierung, die noch geschäftsführend im Amt ist und zwar auch noch ungefähr vier Wochen mindestens. Also der neue Kanzler und damit die neue Regierung von Olaf Scholz wird frühestens in der Nikolauswoche, also in der zweiten Dezemberwoche, ins Amt kommen, gewählt werden. Und die alte Regierung hat es nun so ziemlich den Ländern überlassen, wie sie mit Corona umgehen. Also die haben entschieden, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu Ende des Monats beendet wird und die Länder quasi auf eigene Rechnung Dinge machen können und müssen, um die Pandemie weiter einzudämmen. Und die Länder machen das dann halt mal mehr und mal weniger. Und die neue Regierung hat tatsächlich ja jetzt am Montagabend einen Gesetzentwurf vorgelegt, der dann in ein, zwei Wochen auch beschlossen werden soll, der es ermöglichen soll, dass auch nach diesem Auslaufen dieser epidemischen Lage noch Unternehmen beispielsweise zu Hygienekonzepten verpflichtet werden können oder in Maskenpflicht gelten muss. Und Es gibt 3G in öffentlichen Räumen zum Beispiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel für Weihnachtsmärkte zählt. Aber von 2G ist keine Nein, ist da tatsächlich noch nicht. Und wenn ich sehe, wie das bei euch wirkt, lieber Florian, dann weiß ich nicht so ganz genau, ob ich das nicht auch schon schade finden soll. Ich habe gelesen, bei euch haben sich allein am Samstag plötzlich 30.000 Leute impfen lassen. Das ist doch super, oder? Ja, und am Montag waren es auch wieder fast 20.000. Allerdings waren ein
2: Drittel davon Drittimpfungen und keine 7.000 waren Erstimpfungen. Das ist das eine und die andere große Frage wird halt sein, bleibt das jetzt so? Also klar, es haben sich viele geimpft oder impfen lassen. Es gab Andrang auf den Impfzentren, aber es kann natürlich auch bei einigen zu einer Verhärtung führen, also zu so einer jetzt erst Rechthaltung. Und also wie gesagt, keine Ahnung, ob wir nächste Woche auch wieder über solche Impfzahlen reden können oder ob das einfach
1: irgendwie versandet. Wenn ich mir jetzt so die, die Ansteckungszahlen anschaue, dann trifft es halt vor allem auch, auch Kinder und Jugendliche, die sich ja nur teilweise impfen lassen können. Also gerade unter den 10- bis 19-Jährigen kassieren die Ansteckungen zurzeit am stärksten. Und ich frage mich da schon, ob und wie so eine Impfkampagne verfängt. Genau aus dem Grund gibt es zum Beispiel auch in Wien
2: jetzt die, die Überlegung, dass eine Impfstraße für Kinder geplant wird mhm. und solche Dinge. Also ja.
1: Also ich finde einfach, wenn man da so drüber spricht und teilweise gerade auch in Deutschland wieder zurzeit brutal hart auf was du, die Pandemie der Ungeimpften, und man sei ein Geiselhaft der Ungeimpften. Also ich finde, da muss man dann auch noch mal kurz nachschauen, ja, wer sind denn jene, die jetzt auch die Fallzahl nach oben treiben? und auf der anderen Seite bin ich bei diesem Chef des deutschen Chefs des was ist das der Weltärzteverband der hat da kürzlich im Spiegel ein Streikgespräch gegeben und gemeint ich kann diese Überhöhung des Rechts auf Unvernunft nicht nachvollziehen und da bin ich also gleichzeitig auch recht stark bei dem
0: ja, es gibt eine absolute Eskalation der Rhetorik, gerade in den letzten Tagen. Du hast das mit, den, mit der Geiselhaft schon erwähnt. Der Montgomery war übrigens auch derjenige, der in einem anderen Interview, ich glaube am Montagmorgen, also auch diese Woche, gesagt hat, es gebe eine Diktatur der ungeimpften. Also da ist wirklich äh, sprachlich was aus dem Ruder gelaufen. Ich finde, man muss darüber reden, äh, welche Freiheiten sich äh, wie zu welchen anderen Freiheiten verhalten äh, und wer da wen unter welchen Zwang setzt, durch Impfen oder nicht Impfen. Aber von einer Diktatur würde ich in dem Fall wirklich nicht sprechen. Also da hat Deutschland mal wieder bewiesen, dass sie rhetorisch ganz gut eskalieren können. Was ja aber nichts daran ändert, dass wir drei, ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt, ja, äh, also unsere drei Länder ein gemeinsames Problem haben, nämlich, dass unsere Impfquoten so verdammt niedrig sind. Wie erklärt ihr euch das denn, dass gerade wir da so weit hinten dran sind?
1: Ja, wir, wir sind ja nicht die Ersten, die sich zu dieser Frage Gedanken machen. Der Tagesanzeiger hat am Samstag eine ganz nützliche Auslegeordnung parat. Die Erklärungen decken sich auch so mit, mit meinen Eindrücken. Also zum einen hatten wir nie die Horrorbilder wie in Bergamo und wir hatten auch nie derart radikale Ausgangssperren wie in Portugal, Spanien oder Frankreich. Und wenn man das jetzt sich anschaut in diesen Ländern, ist die Impfbereitschaft bedeutend höher. Dann zum Zweitens Zweiten würde ich jetzt für die Schweiz sagen, wir sind ein Volk von Individualisten. Oder wie der Epidemiologe Marcel Tanner gegenüber dem Tag sagte, man lässt sich zwar gegen Gelbfieber impfen, wenn man nach Afrika in die Ferien will, aber man ist nicht bereit, sich aus Solidarität mit der Gesellschaft gegen Corona impfen zu lassen. Und ich finde, da trifft Tanner doch einen, einen wunden Punkt. Dazu kommt eine, eine etwas paradoxe Erklärung. Wir haben ein sehr gut ausgebautes Gesundheitssystem. Also es heißt, wenn, wenn ich krank werde, ist die Chance groß, und das bilde ich mir jetzt nicht nur ein, dass ich halt einfach die bestmögliche Behandlung erhalte. Das macht aber äh, bis zu einem gewissen Grad vermutlich auch äh, übermütig. Also ich denke, das ist das Ähnliche, wie wenn du als Jugendlicher mit Velo, -Helm Velo fährst und da hast du, das heißt ja nicht, dass du dann anständiger fährst, sondern eher im Gegenteil, ich habe einen Helm an, mir kann ja nichts passieren. Ja, du vielleicht,
0: Matthias. Aber äh, ich <lacht> spreche da aus Erfahrung.
1: Aber <lacht> dazu kommt auch noch, dass im Schweizer Gesundheitssystem der ganze Präventionsgedanke völlig unterentwickelt ist, im Gegensatz zu, zu nordischen Ländern und Dazu, und das finde ich ein recht wichtiger Punkt, kommt einfach noch extrem viel Folklore. Also sowohl wenn es um den Freiheitsbegriff geht, als auch wenn es um die, die, die Rolle des Föderalismus, der Kantone etc. geht. So. Also alles, bis
2: auf die Sache mit den Ausgangssperren, die bei uns ja relativ heftig waren. Also alles, was du sonst erzählt hast, trifft da auf
0: uns zu. Moment, Moment, Florian. Du würdest sagen, die ja. Österreicher sind ein Volk von Individualisten? Für gewisse Art sicher, ja. Also, ähm, ja. Wow, also da ist Deutschland definitiv raus. Das sind wir ganz sicher nicht. Nein, ist nicht so, nicht so stark
2: wie die Schweiz. Also das mag schon sein. Was sich übrigens auch zeigt, ist, wie wichtig lokale politische Eliten für die Impfbereitschaft sind. Also da habe ich zwei Beispiele rausgesucht. Es gibt den Ort Spiss. Das ist eine 100 einwohnergemeinde in Österreich, die höchstgelegene Gemeinde Österreichs in Tirol. Entschuldigung. Und der Bürgermeister war mal im Fernsehen und meinte, die Menschen am Land hätten bessere Abwehrstoffe und ein besseres Immunsystem und er selbst wolle diese Stoffe nicht in seinem Körper haben. Der Ort hatte vergangene Woche Impfquote von 34 Prozent. Und in Kleinmürbisch hingegen, das ist eine 230 Einwohner im Bogenland, da liegt die Impfquote bei 85 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und im Bogenland hat der Landeshauptmann überhaupt das Impfen zur Chefsache erklärt. Die waren echt stark dahinter. Da gab es sogar eine Impflotterie, bei der man Autos gewinnen hat können. Und klein hat der Bürgermeister, meine Kollegin Simone Punner zum Beispiel erzählt, dass sein Sohn, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr dort, einfach massiv für die Impfung geworben hat und eigentlich die ganze Truppe dazu gebracht hat, sich impfen zu lassen. Also es geht oft um so kleine Dinge.
1: Wobei eben also über die Rolle von Impfvorbildern haben wir ja schon mal gestritten. Ich bin einfach etwas skeptisch. Also du bräuchtest da eigentlich die Idole jener Gruppen, die impfskeptisch sind. Das ist jetzt zum Beispiel in der Schweiz, dann treten halt dann irgendwie Stress auf. Das ist ein Rapper oder, oder Stephanie Heinz, von dem, weil da gibt es ja auch so Konzerte so, ähm, in dieser Impfwoche jetzt. Aber meines Wissens zum Beispiel nicht Göller. Und das wäre jetzt eher ein, ein Göller, der dort auftreten Wer? müsste, weil, weil dessen Peer-Group. Wir reden
2: aber nicht von Impftestimonials, also irgendwelchen Fußballern oder Musikern, in, in meinem Beispiel sondern wir reden von, von ganz lokalen Geschichten. Und das war früher einmal die Kirche, also der örtliche Pfarrer, der, weiß ich nicht, im 19. Jahrhundert nach der Taufe den Eltern erklärt hat, wie wichtig die Impfung nicht sei. Und Bürgermeister, Feuerwehrleute oder was auch immer, die erfüllen halt heute diese Funktion. Und übrigens dazu passend, am Wochenende war ein Interview mit dem Infektiologen Christoph Wenisch in der Presse, den kennen Sie vielleicht nur, das war der, der im Dezember die Impfung kriegt hat und dann die Faust so geballt hat und in die Höhe gestreckt hat. Bis vorher den Impfarm gespürt hat. <lacht> Nein, es war der andere Arm. Also er hat die Impfung reingekommen mit der anderen Hand. Und der hat gesagt, dass zum Beispiel in Wien große Impffortschritte erreicht worden sind, in der türkischen Community, als man damit begann, Biontech-Pfizer als türkischen Impfstoff anzupreisen, weil die Entwickler stammen ja aus der Türkei. Und er sagt eben auch, man habe über Synagogen und Kirchen sehr viele Menschen erreicht. Also ich glaube, du hast recht, wenn es darum geht, irgendwelche Superstars dahinzustellen, aber eben so, so regional wirklich gezielt für gewisse Gruppen ist, glaube ich, funktioniert.
1: Ja, wobei ich würde dafür die Schweiz halt bis zum gewissen Grad auch in Anspruch nehmen oder behaupten, dass diese alten Autoritäten, von denen jetzt du gesprochen mhm. hast, dass die nicht mehr funktionieren und dass es halt an vielen Orten auch kaum neue gibt, die in die Presse springen könnten. Oder dann gibt es solche, die äh, gerade jetzt in dieser Pandemiezeit auch ihre Chance gerochen haben, um sich mit eben einer Anti-Haltung zu
2: profilieren? Moment, da habe ich auch Beispiele. Also von dieser MFG-Partei, dieser Impfskeptiker-Partei, darüber haben wir schon mal gesprochen, die in Oberösterreich in den Landtag gekommen ist. Und es gibt noch eine, eine echte Besonderheit in Österreich. Die FPÖ, also die Freiheitlichen, die wetten massiv gegen Impfen. Also den Parteichef Herbert Kickl, den haben wir ja da schon mal abgefeiert dafür, weil er gesagt hat, die hohen Infektionszahlen kämen daher, dass die Regierung so stark aufs Impfen setze. Studienabbrecher. Ja, yeah, ja. Yeah. ja Wobei ich weiß nicht, ob das der Grund dafür ist. aber Und es ist halt schon einzigartig, dass eine Partei, eine relativ große Partei, die vor kurzem noch Regierungspartei war, eine derartige Kampagne fährt und meint, dass das Antivormittel, wie heißt das, Ivermedizin oder so irgendwie,
1: dass das voll super gegen Corona sei. Ich meine... Also... also. Bei uns unterstützt eine aktuelle Regierungspartei das Referendum gegen das vorhin erwähnte Covid-19-Gesetz.
2: Ja, aber sind Sie gegen die Impfung? Sagen Sie dass die Impfung der Partei?
1: Nichts, Nein, nicht so explizit. Blocher ähm. ist geimpft, hat darüber auch gesprochen. Ueli Maurer hat jetzt, macht jetzt auch mit bei dieser Impfwoche, aber es ist so, so unterschwellig. Ja, aber das ist dann schon nochmal was anderes. Gut, aber auf jeden Fall wird in diesem Gesetz unter anderem geregelt, ob man ein Covid-Zertifikat einsetzen darf oder nicht. Und es gibt eine Auswertung aus dem Kanten Zürich, die zeigt, dass Gemeinden mit einem hohen SVP-Wähleranteil eine niedrige Impfquote haben. Es gibt noch andere Faktoren, die da mitspielen, aber unter anderem das auch.
0: Also ja, sorry lieber Florian. Auch ich muss sagen, dein FPÖ-Fall ist zwar im Ausmaß vielleicht krass, aber jetzt auch nicht so besonders. Wir haben ja auch eine AfD, die äh, regelmäßig äh, Horrormärchen ähm, von Tausenden von Tausend Impftoten verbreitet. Schon, aber die AfD war nicht bis vor zwei Jahren im Innenministerium. Also ich, ich finde. Das ist, ja, stimmt, die gibt es, aber es ist halt mal ein Unterschied. Ja, das kann sein, habe ich auch gesagt, im Ausmaß ist es bei dir was anderes. Aber all unsere Länder, und vielleicht hat das ja wirklich einen Effekt, also all unsere Länder haben Parteien, die zumindest jenseits der 10 Prozent sind ja, und dann im unterschiedlichen Ausmaß groß, die da für einen Teil der Bevölkerung, oder sagen wir, einen Teil der Bevölkerung ihre Ablehnung der Impfung und der Corona-Politik äh, zumindest eher bestärken als äh, dagegen vorgehen. Aber mein, meine Erklärung äh, Jenseits davon für die niedrige deutsche Impfquote, die ja übrigens noch knapp am höchsten ist von unseren drei Ländern, wollte ich noch kurz dazu sagen. Das war ihm ganz wichtig jetzt. <lacht> Geht so ein bisschen in die Richtung von Matthias. Also wir haben so einen, so einen komischen Mittelweg gehabt ne? oder haben ihn eigentlich bis jetzt. Auf der einen Seite sind wir äh, zum Glück verschont worden von so Geschichten äh, wie in Bergamo und auch von äh, harten, harten Regeln. gilt vielleicht nicht für Österreich, aber für Deutschland gilt das ganz sicher. Also unsere Lockdowns waren für die Italiener, äh, die die in Italien erlebt haben. das waren einfach keine Lockdowns. Sie haben uns ausgelacht dafür. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch relativ wenige ähm, oder sagen wir mal weniger Impfskeptiker bei uns äh, als zum Beispiel in Frankreich, wo ja die Impfskepsis viel viel weiter verbreitet ist als in unseren Ländern und wo man deshalb ja auch viel früher reagiert hat mit äh, 2G-Regeln und anderen, sagen wir mal, äh, stärkeren Einwirkungen, mehr Zwang auf die Bevölkerung, sich vielleicht doch impfen zu lassen. Das heißt, wir hatten es auf der einen Seite vielleicht nicht nötig, uns zu impfen oder es hat sich für viele nicht so angefühlt, weil sich für uns die Pandemie einfach nicht so krass angefühlt hat wie an, in manchen anderen Ländern, auch in Portugal beispielsweise. Und auf der anderen Seite hat der Staat nicht so hart darauf gedrängt, weil er doch darauf hoffen konnte, dass viele das von sich aus machen. Und dieser Mittelweg ist jetzt, glaube ich, der, der so ein bisschen dazu führt, dass wir immer noch unter 70 Prozent hängen. Ein
1: Punkt, den ich vorher noch vergessen habe, ist diese Infodemie im deutschsprachigen Raum. Also recht viele Fake News in unserem Sprachraum. Und dazu gehören auch die Medien, als sehr gut wahrgenommen, so Semi-Experten, und die ganze Experten, die eine abweichende Meinung zum Experten-Mainstream haben, nimmt dir das eigentlich auch so wahr? Meinst du jetzt in meinem Umfeld, was so der Flurfunk
2: sagt oder was, was wirklich dann auch in der Zeitung steht oder im Fernsehen abgebildet wird? Also
1: beides, beides. Also was mir einfach bei uns auffällt, dass, dass gerade die, die radikalen Skeptiker oder Leugnerkreise extrem viel mediale Aufmerksamkeit erhalten und auch eine so eine unreflektierte, also quasi Live-Ticker aus einer Beiz im Wallis, die sich geweigert hat, die Corona-Maßnahmen umzusetzen. Solches Geschmäus. Ja, gibt schon auch,
2: Keine Ahnung, ob das Ausmaß davon vergleichbar ist mit euch oder ob das in anderen Ländern weniger oder mehr ist. Also ich höre halt die ganze Zeit von verschiedensten Leuten irgendwie gehäufte Fehlgeburten wegen der Impfung oder auch Menschen, die wirklich jedes kleine und große Wehwehchen oder echte gesundheitliche Probleme auf die Impfung zurückführen. Also das gibt es schon massiv. Und das ist ja sehr, sehr weit verbreitet.
0: Es gibt es bei uns natürlich auch, aber ganz ehrlich, ich würde mir überhaupt nicht zutrauen zu beurteilen, wie das in anderen nicht deutschsprachigen Ländern ist. Genau.
1: Darum habe ich es auch als, als Frage formuliert. Das war einfach eines der Argumente, das angeführt wird, wieso bei uns die, die Impfquoten so, so niedrig sind. Aber ich habe mir noch etwas Interessantes angeschaut, nämlich die Zahlen zu den Massenmumps, Röteln, Impfungen in der Schweiz. Also, ich meine, das ist das Zeug, das dass bereits Babys erhalten. Heute eigentlich ein Standardprozedium bei Kinderarzt. Zwischen 2014 und 16 hatten 87 Prozent der Zweijährigen die vollen zwei Impfdosen. Bei den Achtjährigen war es sogar 92 Prozent. Aber, und das fand ich da interessant, zwischen 1999 und 2003 waren jetzt gerade mal 54 Prozent der Zweijährigen, die vollständig gegen Masernbombsröden geimpft wurden oder waren.
0: Und jetzt? Und was genau willst du uns damit für Corona sagen? Ja, interessant ist einfach, also die Zahlen
1: zeigen ja auch, wie, wie tief so eine generelle Impfskepsis anscheinend zumindest jetzt in der Schweiz sitzt, auch jenseits von Corona. Also mich haben die Zahlen wirklich erstaunt und, und Anscheinend braucht es in der Schweiz 15 Jahre, um die MMR-Impfung so als Standard zu etablieren, gegen den sich jetzt Eltern nur noch in, in, in Ausnahmefällen wehren.
0: Möchtest du damit sagen, dass du eigentlich doch ganz zufrieden bist mit immerhin 66% Impfquote in der Schweiz?
1: Nee, mir geht es mehr darum, einfach zu, zu wissen, von wo man eigentlich kommt und, und zu äh, sehen, eben wie tief anscheinend diese Impfablehnung sitzt und wie lange das normalerweise
0: dauert. Die Schweiz, es könnte immer noch schlimmer sein. Diese Österreicherin sollten Sie
1: kennen. Wenn Österreicher irgendwo auf der Welt auftauchen, dann tun sie meist als erstes das, woran sie ziemlich gut sind. Sie gründen einen Verein. Das nennt sich dann Österreichische Gesellschaft Frankfurt oder Austrian American Council Midwest oder Austrian Association of Hawaii. Österreichische Staatsangehörige in der Schweiz bildeten hier in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lange Zeit die drittgrößte Gruppe von Einwanderinnen und Einwandern und Gründete natürlich Vereine und viele von ihnen zog es in den Kanton Aargau. 1927 entstand dort der Österreicher Verein Baden. Vereinsziele waren das Gemütlich beisammen sein sowie der Austausch von Informationen über Österreich und amtlichen Informationen zu Sozialversicherung etc. pp. Ab 1952 da, erfolgte eine zweite österreichische Einwanderungswelle kam das richtig zu einem Boom und, die, und die, die Welle bestand vor allem aus gut ausgebildeten Fachkräften, welche die BBC, also die äh, Brown Boveri, gezielt an den äh, technischen Schulen von Wien, Salzburg oder Innsbruck oder Graz angeworben hatte. Im Arge hatte man damals nämlich noch keine vergleichbare Technikerschule. Die neuen Einwanderer eben, wie gesagt, lösen einen im Verein regelrecht einen Boom aus. Man feiert den Nationalfeiertag am 26. Oktober. Man lud zum Krampuskränzchen ein und selbstverständlich veranstaltet man alljährlich den Österreicher Bar im Badener Kursaal. Von den Eingewandten aus Österreich blieben dann geschätzte zwei Drittel in der Schweiz. Viele heirateten Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit und die zweite Generation verlor das Interesse am Österreicher Verein. Der Österreicher rückte weiter weg im Kopf, aber geografisch näher. Und irgendwann mal, so 2019, glaube ich, löste sich dann dieser Verein auf. Wie soll ich das alles erzählen? Weil diese hübsche transalpine Anekdote und noch sehr viel mehr in der eben erschienenen oder jetzt dann erscheinenden Kantonsgeschichte des Kantons Aargau nachzulesen ist, herausgegeben vom Hier-und-Jetzt-Verlag.
0: Matthias, wir reden über Musikunterricht. Möchtest du vielleicht die ersten paar Takte spielen? Aber er kann es, wirklich, ne? Er kann es. Naja, also können ist ein hartes Wort. Danke für diese Retraumatisierung. Sehr gerne. Was willst du wissen? Ich bin jetzt völlig sprachlos. Fang an, wo du willst. Du hast mich am Boden.
1: Genau, wir wollten über Musikunterricht sprechen und ich wollte euch eigentlich als erstes erzählen, dass es dazu eine Volksinitiative in der Schweiz gab. Nein, sag bloß. <lacht> <Das ist echt.
0: lacht> und was will die? Musikpflichtfach im Abi, kostenlose Blockflöten für alle Schweizer Matthias?
1: Nein, die wollten in der Verfassung folgendes festschreiben Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Der der Bund legt Grundsätze fest für den Musikunterricht an Schulen, den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter.
2: Und durchgegangen oder nicht? Wurde zurückgezogen, die Initiative. Das heißt, du erzählst uns über Initiative, die nicht durchgegangen ist. Nein, warte schnell.
1: Nein, 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 nein. Zurückgezogen <lacht> heißt nicht, dass sie nicht durchkommen, weil du ziehst eine Initiative dann zurück, wenn, wie jetzt in diesem Fall, der Bundesrat einen direkten oder indirekten Gegenvorschlag erarbeitet. Das hat er in diesem Fall getan. Das war 2012. Und dieser Gegenvorschlag nahm etwas mehr Rücksicht auf föderalistische Gefühle, weil Bildung Sache der Kantone und das gilt halt auch für die Musik. Und dieser Gegenvorschlag wurde dann aber vom Volk sehr klar angenommen.
0: Okay, danke für diese Anekdote. Ähm, lass uns vielleicht mal von der anderen Seite an das Thema… <lacht> er, ist immer, er
1: ist immer noch schockiert.
0: <lacht> ich, möchte einfach schnell, ich möchte einfach schnell hinter mich bringen, diesen Themenblock. Erzähl doch mal. Kinder, Erwachsene. Ähm, ich spiele dir eigentlich selber Instrumente, Florian. Ich bilde mir ein, dass du uns mal was erzählt hast von der E-Gitarre bei dir. Habe ich echt nur von einer E-Gitarre geredet. Vielleicht hast du auch, von zwölf hast du nicht erzählt. Das, das mache ich mir jetzt gemacht. selber zum Vorwurf.
2: <lacht> ja, also ich klampfe rum, habe das schon, also habe das zu Schulzeiten ein bisschen ernsthafter betrieben, so mit, mit ein paar Jahren lang klassischem Unterricht, habe alles verlernt und spiele halt eigentlich hauptsächlich daheim sowohl E- als auch akustische Gitarre. Im Fachjargon nennt man diese mittelalten Männer wie mich äh, bedroom
1: guitarists. Aber wir äh, mal, wieso haben eigentlich Gitarristen, und ich glaube, das sind die einzigen <lacht> Musiker, die das haben, immer so einen verdammten Instrumentepark zu Hause. Es kann nicht einfach eine Gitarre sein, es müssen immer fünf, zwölf sein. Also ich habe nur drei. Die offizielle Antwort ist... Aber auch nur, weil dir verboten wurde, dass du mehr hast.
2: Also die offizielle Antwort ist, weil natürlich jede Gitarre anders klingt und für spezifische Sounds andere Instrumente mit anderen Tonabnehmern und so notwendig sind. Also meine 50 Euro Weine, da schmecke ich auch immer jeden Euro raus. Die ehrliche Antwort ist, es ist halt eine Sucht und es ist ganz cool. Und ich war aber, also nochmal zurück zum, zum grundsätzlichen äh, Musik machen und Instrumente lernen. Ich war in der Schule keine Ausnahme. Also gerade in meiner Hauptschule waren noch einige
1: eigentlich, die ein Instrument gelernt haben. Wie ist es bei dir, Matthias? Ich spiele seit der Primarschule Schlagzeug und zwischendurch habe ich auch mehrere Jahre lang Klarinette gespielt. Wieso, weiß ich eigentlich auch nicht, aber es muss am, am, am zürichdeutschen Namen für dieses Instrument gelegen haben. Das nennt man bei uns nämlich Rosssäcker-Pfife. Und ich hätte immer konkretere werdende Pläne, endlich mal Klavier spielen zu lernen. Und Blockflöte hast du jetzt vergessen. Also wohl, das kannst du ja nicht.
2: <lacht> <lacht> Wobei Klavier würde ich auch können. Und ich will jetzt nicht fragen, Rosssäckel, Pfeife, also Pferde schwanz Pfeife. Genau, okay. aber Schwanz nicht da hinten,
1: das ist der Schweif.
0: Ja, wollte ich mich fragen, soll, muss ich erzählen?
1: Ja, also wir sind eigentlich gespannt, du bist jetzt leicht unter Schock, wir würden gerne
0: wissen, was… Äh, ja, ich äh, gehöre äh? zu den Opfern der Blockflöte.
2: Spolzknebel. Bitte, erzähl.
0: Also, äh, ich war so sechs oder sieben, bin in die Grundschule gegangen und bin einmal die Woche nachmittags, in meiner Erinnerung war es tief nachts, das kann nicht wahr gewesen sein, wahrscheinlich war es vier Uhr nachmittags im Winter oder so, in den Keller unserer Musikschule gegangen, zu einem äh, alten Mann, der mir damals ungefähr 90-jährig vorkam. Wahrscheinlich, der
1: sehr wahrscheinlich gleich alt und Jünger <lacht> ist als du jetzt. Oder ja. war als du jetzt. <lacht> Aus Persönlichkeitsrechtsgründen
0: <lacht> werde ich seinen Namen nicht nennen. Er hat mich nämlich, äh, glaube ich, nachhaltig äh, traumatisiert. Das war alles so öde und so beklemmend da unten. Und der hat sich einfach so überhaupt gar keine Mühe gegeben, uns den Spaß am Musikmachen zu vermitteln, sondern es immer nur, also ich habe das also wirklich als, als quasi Fließbandarbeit an dieser Blockflöte wahrgenommen. Man hält halt Löcher zu und pustet rein und irgendwann das ist es zum Glück vorbei. Dass ich mich dann nach ein paar Stunden äh, lieber in dem äh, leeren, dunklen äh, Schulgebäude der Grundschule rumgetrieben habe, das war viel, viel spannender. Und seitdem habe ich leider nie wieder... Eine also du hast den Unterricht geschwänzt. Ja, Oder wie? Okay. genau. Und als das dann mhm. irgendwann rausgekommen ist und ich gesagt habe, ich finde das so schrecklich, ich will da nicht hin, da muss ich auch zum Glück irgendwann nicht mehr. Also ich will meiner Mutter da gar nichts, äh, gar keine böse Absichten unterstellen. Sie hat das halt probiert und ist einfach so völlig nach hinten losgegangen. Und seitdem habe ich halt aber leider nie wieder ein Instrument äh, angefasst, weil ich das immer mit dieser drögen Quälerei da in diesem äh, Schulkeller verbunden habe. Ich finde,
2: der Blockflöte ist furchtbar zum Anhören. Absolut. Wir haben das ja gerade demonstriert bekommen. Also äh, aber
1: nein, sorry, also wenn, wenn man es jetzt wirklich könnte... Oder etwas üben würde, ist es ein schöner Klang. Also, der ist weich. Nein,
0: aber, sorry, aber da muss ich. Ja, ja
1: aber
2: der Punkt ist, aber, aber ein Sechsjähriger spielt nicht mit schönem Klang, ein Siebenjähriger auch nicht. Es klingt einfach furchtbar, wenn Kinder daheim Blockflöte üben. Aber ich will trotzdem die Blockflöte verteidigen, weil ich verstehe, warum das so ein beliebtes Einsteigerinstrument ist. Also, ich habe es auch gelernt, ich habe das auch furchtbar gefunden. Mein Lehrer war eigentlich ganz okay. Aber ich habe es trotzdem nicht gemacht, aber ich trotzdem verstehe trotzdem, warum es die Kinder oft lernen. Es ist billig, es ist klein, man hat schnell Erfolgserlebnisse, man kann also recht rasch Melodien spielen, man lernt sehr niedrigschwellig Musiktheorie und Notenlesen. Also das macht alles Sinn und ähm, Lenz, du hast wirklich nie wieder Instrument gespielt danach.
0: Nein, ähm, nie wieder, was ich sehr bedauere, weil Musik mir sehr wichtig war und auch weiterhin ist und ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit mit Musik hören verbracht habe und auch bei befreundeten Bands und Musik aufgelegt habe und so, aber ich kann keine Noten lesen wirklich und ich kann auch nicht spielen. Ich habe nie wieder ein Musikinstrument angefasst und ich finde ganz ehrlich, mal ganz grundsätzlich zur Blockflöte, ja, ich verstehe hm. deine Argumente für die Blockflöte, <lacht> aber ich finde das eigentlich völlig perfide Kindern gegenüber. Also, dass man den Instrumente natürlich auf eine Art aufzwingt, weil sie sich noch nicht selbst entscheiden können, in dem Alter yeah die kein Erwachsener freiwillig je hört und zwar aus einem guten Grund, ja, also ihr hört doch zu Hause nicht Blockflötenmusik weil Blockflötenmusik nicht. einfach nicht keine schöne Musik zum Anhören ist und ich finde <lacht> den, den grundsätzlichen Impuls, dass man, dass man Kindern versucht etwas beizubringen was sie vielleicht gerne machen, weil sie es gerne hören, also dass man vielleicht irgendwann die Musik, die man macht, auch gerne selber hören würde, das finde ich den völlig ursprünglichen Impuls beim Musiklernen, ihnen dann etwas beizubringen was sie selber gar nicht hören wollen, wo sie sich selbst und andere eigentlich akustisch nur bequälen das finde ich wirklich finde ich wirklich einfach grundsätzlich völlig falsch. Ich verstehe, was dafür spricht, aber bei mir und bei vielen anderen, die ich kenne, funktioniert das einfach gar nicht. Ich will doch, dass am Ende was Schönes dabei rauskommt, bei dem, was ich tue und nicht das, was Matthias gerade getan hat. So.
1: Ich will jetzt deine Traumatherapiestunde ungern unterbrechen, aber ich glaube, du bist nicht in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Violine geübt wurde.
0: Ja, wenn ich noch einen letzten Satz dazu sagen darf, was? also meine Tochter spielt gerne Flöte. Es kann sein, dass ich selber in einem Flötenhaushalt landen werde in ein paar Wochen oder Monaten, da nehme ich natürlich alles zurück.
1: Also in einem Haushalt, in dem Violine geübt wurde und was nach ein paar Jahren wirklich toll geklungen hat, aber vorher halt… Das ist eine Katastrophe
2: da wirst völlig dagegen, ist Blockflötenmusik Meditationsmusik.
0: Der Vater meines besten Freundes hat Saxophon gelernt und er hat wirklich sehr lange gelernt, <lacht> bevor irgendwas dabei rumgekommen ist. Das ist noch schlimmer.
1: Da muss ich eine Geschichte erzählen. Ich mal den wirklich blöden, die, hatte mal die blöde Idee, einem Mitbewohner in einer WG zu erlauben, zu Hause Saxophon zu üben und der, der war in der Ausbildung zum Jazzmusiker und ist jetzt auch Profimusiker und ich konnte mir nicht vorstellen, was Üben für den bedeutet. Der hat einfach. Einfach rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter Tonleitern geübt und so, dass ich irgendwann mal dann auf mein Angebot zurückkommen muss und sage, hey, so geht das nicht, du musst ja einen Übungsraum suchen, nicht dreh sonst durch hier in der WG. Okay, aber ich glaube, die gequälteste von allen war
2: meine Mutter. Ich hatte so mit 15 eine deutsch band und ähm, der Proberaum war mein Kinderzimmer. Also ich glaube, das toppt einfach alles. Fragt es mal meine
0: Nachbarn. Alle Hochachtung vor ihr. Alle, alle Hochachtung vor ihr, wirklich. <lacht>
1: Aber noch zu, zu Lenz und, und, und um die Ehre der Musiklehrerin zu retten. Also ich, ich hatte als Kind zum Beispiel einen richtig tollen Schlagzeuglehrer. Der war, war recht jung, spielte in Jazzbands und der begleitete mich dann jeweils beziehungsweise ich ihn äh, so im so unseres Schulhaus auf dem Flügel. Und das war in meiner Erinnerung schon recht cool. Also das, das klang dann auch noch jemand, das ist je nach etwas, weil beim Schlagzeugspielen ist ja das ätzend, weil du, die fällt ja immer die Begleitung hat jetzt nicht meine Übungsfaulheit äh, verfliegen lassen, aber äh, die, die Stunden waren cool. Oder auch mein, mein Klarinettenlehrer, der war zwar ein unbegabter Pädagoge und gleichzeitig aber auch ein Free Jazzer. Und der, der ließ einen dann jeweils völlig frei improvisieren, also inklusive in Instrumente auseinanderschrauben und nur noch mit dem äh, Kopfstück spielen <lacht> und solche Sachen. Also Atonal ist da nur der Vorname, aber also gelernt so äh, habe ich dort wirklich auch so, dass eigentlich... Auch in der Musik irgendwo durch alles möglich ist. Und das, das, das war fern von diesem, so diesem Drill, äh, Üben etc. Später hatte ich dann mal noch, weil ich im Gymnasium ein Instrument noch weiterspielen musste, einen grauenhaften Tonhalle-Schlagzeug als Lehrer. Das ist, war so langweilig. Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
0: Ich würde jetzt gerne eine Kurve kriegen von diesen persönlichen Geschichten mit einer äh, sehr guten Nachricht, zumindest für mich persönlich, äh, In der aus der Statistik. In Deutschland stirbt die Blockflöte nämlich gerade sozusagen aus, zumindest als tonangebendes Musiklerninstrument, also genau das, was du beschrieben hast, äh, Florian. 1980, was nicht das Jahr war, in der ich in der Grundschule war, das war zum Glück ein bisschen später, war es noch das äh, mit Abstand meistgelernte Instrument in deutschen Musikschulen. Und mittlerweile ist es auf Platz 4 zurückgefallen. Hinter, ratet mal. Gitarre vermutlich irgendwo. Irgendwo Klavier. Genau, Violine Violine auf Platz 2, also Klavier Platz 1, Gitarre Platz zwei, Violine auf Platz 3. Okay. So, so ist es richtig und ich finde es sehr super, muss ich sagen.
1: Wobei ich, ich habe noch eine andere interessante Statistik gefunden, um das Ganze auch jetzt zu unterfüttern. In das, die ist dazu auch schon etwas alt, 09, weil es da im Vorfeld dieser Abstimmung kam, die raus. Da sagten 20 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer, sie würden ein Instrument spielen oder... Sie hätten mal ein Instrument spielen können oder steht sie irgendwo noch zu Hause rum. 16 Prozent sagten in dieser Umfrage, dass sie singen würden. Gleichzeitig zeigt diese Studie auch, dass wer musiziert, dass das stark vom äh, Bildungsniveau abhängt. Also jeder Vierte mit Uniabschluss und jeder Vierte mit hohem Einkommen spielt ein Instrument. Und bei den äh, Sekundarschulabgängen ist es nicht einmal jeder Zehnte. Und bei den Tieflohn-Branchenarbeiterinnen äh, und Arbeitern ist es nur jeder Siebte. Also die 20 Prozent äh, habe ich auch bei uns
2: gefunden, das war Umfang aus 2016. Platz 1 war da übrigens Gitarre, dahinter Blockflöte und Klavier. Also Lenz, bei uns dauert es noch ein bisschen, bis die Blockflöte abgeschafft wird.
0: Das tut mir leid.
2: Ja, äh, ich weiß. Über das Bildungsniveau habe ich leider nichts gefunden, aber wir können mir vorstellen, dass es recht ähnlich ist. Was bei uns halt nur dazu kommt, äh, vor allem am Land, ist, dass viele in, in ihrer Jugend einer Musikkapelle beitreten. Also die sind einfach extrem präsent, fast jedes Dorf hat der eigene. Auch in Städten gibt es das. Dort lernt man halt dann schon auf eigentlich einem recht hohen Niveau das Instrument und das schlägt sich dann auch in der Zahl der Musikschulen nieder. Also 2019 gab es in Österreich 369 Musikschulen, in Wien nur 18, in Oberösterreich aber 68 und in Niederösterreich sogar 127 und insgesamt haben 205.000 Menschen eine Musikschule besucht. Ein bisschen mehr als die Hälfte davon war übrigens zwischen 5 und 24 Jahre alt.
0: Ich habe auch Zahlen, die lassen sich nicht so ganz sauber vergleichen. Matthias, du sagtest, 20 Prozent der Schweizer sagen, sie hätten mal ein Instrument gespielt oder würden noch spielen. In Deutschland sind es fast 20 Prozent der Menschen, die regelmäßig... Ein Instrument spielen, was ja ein höherer Anspruch ist, oder singen. Also 14 okay. Millionen Leute sind das, ist nicht ganz 20 Prozent, ein bisschen weniger. Dafür halt regelmäßig und mit singen. Gerade weil es bei uns diese Musikkapellentradition nicht so flächendeckend gibt, zumindest wie bei euch in Österreich, finde ich es doch noch ganz, ganz bemerkenswert hohe Zahlen. Und ja, diese akademische Verzerrung, von der du beschrieben hast, Matthias, gibt es bei uns auch. Und es zählen halt sehr viele Kinder mit, die beispielsweise halt im Schulchor singen, wo man ja auch so ein bisschen dazu angehalten wird und danach dann aber schlagartig damit aufhören. Wobei, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns gibt es einfach eine sehr, sehr starke Chorlandschaft. Wir haben, haltet euch fest, über 55.000 Chöre in Deutschland. Mit über zwei Millionen äh, Mitgliedern. Ich kenne auch viele Leute, die in solchen Chören singen, auch aus den verschiedensten Schichten. Also irgendwelche Startup-Menschen hier in Berlin ebenso wie Freunde meiner Schwiegereltern äh, in Franken. Und dazu kommen dann noch so Pop- und Rock-Chöre, die sind bei diesen 55.000 Chören noch gar nicht mitgerechnet, weil sie nicht Mitglied in den entsprechenden Verbänden sind. Also Deutschland scheint da sehr sangstark äh. Zu sein, was man an manchen grünen Wahlkampfspots dann wiederum nicht so merkt, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> was mich noch interessiert ist, wer finanziert das denn überhaupt bei euch? Ist das alles staatlich finanziert oder privat? Ich fange mal mit Deutschland an, bei uns gibt es so eine öffentliche Förderung für die Musikschulen, je nach äh, Land und äh, Kommune so von 35 bis 75 Prozent äh, de, des Budgets der Musikschulen. Und es gibt daneben aber auch noch äh, private Musikschulen, die äh, gar nicht oder kaum äh, gefördert werden, die freien Musikschulen, die dann aber Gewinn machen dürfen im Vergleich zu den äh, Schulen in öffentlicher Trägerschaft, die äh, stärker gefördert werden. Und deshalb sind diese privaten Schulen halt meist auch äh, teurer. Nur mal so eine Beispielrechnung, also so 45 Minuten Unterricht pro Woche kosten bei uns dann im Monat, auf Monat gerechnet so 50 bis 100 Euro, macht dann so 600 bis 1200 Euro im Jahr hängt halt davon ab, an welcher Schule man ist und ob man jetzt Einzelunterricht hat oder ob man in einer äh, Gruppe Unterricht hat. Wie teuer ist das bei euch und wer zahlt dafür?
1: Also in den meisten Kantonen tragen die Eltern so 40 bis 60 Prozent der Kosten. Einzelnen äh, Kantonen unterstützt die haben aber sehr viel stärker den, den Musikunterricht und die Musikschulen. Und dann haben die Musikschulen selber auch ab und zu noch eigene Stiftungen oder Fonds, die dann... Wenn's, wenn die Eltern das Geld nicht haben für den Unterricht, die da aushelfen, weil das ist eigentlich wie bei euch, das ist nicht ganz billig. Also in der Stadt Zürich habe ich da mal nachgeschaut, und das sind, glaube ich, auch so plus minus etwas Einheitstarife hier im, im Großraum Zürich. Eine wöchentliche 60 Minuten Einzellektion für ein Kind oder Jugendliche unter 20 Jahren kostet pro Jahr zweieinhalbtausend Franken. Und ab 20 Jahren sind es dann, also für Erwachsene sind es dann 6.000 Franken.
0: Wow. Das ist schon auch mehr als einfach nur Schweizer Aufschlag. Ja,
2: Ja, also, also bei uns Musik schon zu 80 Prozent aus öffentlichen Mitteln finanziert, also Länder und Gemeinden und so weiter. Eure Kosten Matthias, sind hier eine Frechheit. Also wenn ich das bezahle, will ich dann auch direkt bei den Philharmonikern vorspielen können. Und ich ich habe es ja also,
1: probiert, aber mein Blockflötenspiel ja, hat nicht
2: dafür gereicht. Nein, also das <lacht> ist ja nicht 2.500 Franken weiter ein Blockflötenspiel. Ich
1: meine, wer soll sich das denn leisten können. Ja, aber du hast mitbekommen, dass Lenz im Jahr 1200 Euro bezahlt und jetzt wir 2500 Franken im Jahr. Also so groß finde ich da den Unterschied dann nicht.
0: Ja, maximal, maximal 1200. Jahr, ja, ja. Das ist dann aber eher Einzelunterricht. Und ne, also und, und die 6000
2: Franken ja. ab 20 Jahren sind auch Wahnsinn. Also eben. und Also ich habe gestern mal nachgeschaut, in Wien kostet an der Musikschule ein, der Einzelunterricht jetzt für Kinder, glaube ich bis junge Erwachsene, pro Semester 311 Euro. Gruppenunterricht gibt es mhm. ab 116 Euro und dann habe ich nur in Innsbruck nachgeschaut, da gab es Einzelunterricht pro Semester ab 210 Euro und ja, das funktioniert, weil sie stark subventioniert werden, aber ehrlich gesagt, ich finde, man kann das Geld schlechter einsetzen. Ja. schweizer Wir Österreicher haben die Lipizzaner, die Schweizer Nachbarn, die Freiberger und ein Nationalgestüt. Die Freiberger sind die einzige heute noch existierende Schweizer Pferderasse. Ursprünglich wurden sie vor allem als Arbeitstiere eingesetzt. Heute sind es aber überwiegend Freizeit- und Sportpferde, weil sie offenbar sehr landfähig und umgänglich sind. Die Heimat. Das Nationalgestüt liegt in, ich kann es nicht aussprechen, Matthias, bitte. Avons. Danke. Und beherbergt 55 Zuchthengste, aber keine Zuchtstuten. Deshalb veranstaltet das Gestüt in jedem Herbst eine Hengstschau. Die Züchter und Züchterinnen suchen sich vor Ort einen Hengst aus, den sie gern dabei haben würden. weil ist alles gang und gäbe, was bei Menschen in der Schweiz verboten ist. Gefrorene Samen von längst verstorbenen Hengsten kommen zum Einsatz, Leihmutterschaften etc. Pepe. Jetzt aber haben sich die Freiberger Züchter etwas Neues ausgedacht. Ein virtuelles Fohlen. Also eine Internetplattform, wo man sich selber das Wunschfohlen zusammenstellen kann. Also, man, man kann da herumprobieren, welcher Hengst zur eigenen Stute passen würde und was dabei für ein Pferd rauskommen könnte. Und liebe Schweizerinnen, liebe Schweizer, ich liebe euch. Bei allem Verständnis für einen Willen, die Freiberge, dieses tierische Kulturgut zu erhalten, ich finde das auch irgendwie ein bisschen niedlich, was ihr da macht, aber ein bisschen spinstern dann schon mit eurer Pferdevernattheit.
0: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast, wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich los ist, erzählen jetzt Matthias und Florian, was da los ist.
1: Wir drucken auf einer Doppelseite eine Einführung ins Blockflötenspielen. <lacht>
0: Okay, 182 <lacht> Folgen waren schön mit euch. Tschüss. Ciao. Äh, nein,
1: wir haben äh, eine G -G -G Geschichte, eine größere Geschichte über eben die jetzt erscheinende Kantonsgeschichte des Aargau und aus der Kanton der Schweiz gebracht hat und wir haben eine Recherche zu den Vorkommnissen bei den Solothurner Filmtagen. Meine Kollegin An sophie Scholl hat da jeden Stein umgedreht, wieso es wirklich zum Abgang der Direktorin oder Rausschmiss der Direktorin Anita kam.
2: Bei uns gibt es natürlich eine große Geschichte zu 2G und ähm, der niedrigen Impfquote. Simone Brunner und ich haben uns da umgesehen. Es gibt ein Stück ähm, des Musikjournalisten Daniel Gerhard zu ähm, den Walners. Das soll der neue heiße Scheiß aus Österreich werden. Und ich habe geschrieben noch ein Stück über die Kreuzzüge und wie die Babenberger, die Vorgänger <lacht> der Habsberger, sich daran beteiligt haben. Liebe Hörer, Super falls gewohnt.
0: ihr, falls sie bis jetzt noch kein Muster erkannt haben, die letzten 182 <lacht> Folgen nicht zugehört. Wir hören uns dann nächste Woche äh, von der Buch Wien. Genauer gesagt, hören und sehen wir uns schon am Sonntag. Und äh, für alle, die nicht dabei sein können, dann nächsten Mittwoch, äh, wie immer, die Folge von der Buch Wien. Bis dahin sagen wir, wir Dank, Adieu. Und tschüss.